0: Odsłuch... Społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel. Moimi gośćmi są panowie:
1: Biosław Brzybek, przewodniczący Federacji Matrowców i Chodników Polscy. Witam państwa. Oraz Krzysztof Laszczak, przewodniczący NZZ Pracowników, organizacja międzyzakładowa, FCA Polady Spółek bielsko Witam.
0: Będziemy mówili dzisiaj o tym, jak funkcjonują związki zawodowe, a tak na początku to porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w TI Poland w Bielsku Białej.
1: To może zacznę od tego, że TI Poland jest to spółka, którą objęliśmy swoją działalnością statutową w lipcu w roku 2020. Spółka TI Poland jest częścią koncernu TI Automotive. Cały koncern zatrudnia na całym świecie około 27 tysięcy a w spółce TI Poland w Polsce w pięciu lokalizacjach pracuje około 2600 osób. Jak już wcześniej wspomniałem, w lipcu tamtego roku zwrócili się do nas, jako do organizacji międzyzakładowej, grupa pracowników TI Poland z prośbą o wsparcie i założenie związków zawodowych. Zgodnie z naszym statutem zarząd podjął taką uchwałę i rozszerzyliśmy swoją działalność statutową. Na początku takiej współpracy zawsze wnioskujemy do pracodawcy o przekazanie przede wszystkim całej wewnątrznakładowej dokumentacji, żeby poznać lepiej zakład ośrodka, jakie prawo, jakie regulaminy, czy mają układ zbiorowy, czy jest jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd. Już na samym początku przeglądania tych dokumentów założyliśmy wiele przede wszystkim zapisów antypracowniczych. Zauważyliśmy braki, gdzie dzisiaj nawet w regulaminie pracy możemy mówić, że nie ma siatki płac. Co jest dzisiaj niezgodne w sumie z przepisami prawa pracy, oraz może powodować dyskryminację płacową wśród pracowników. Rozmawialiśmy z przedstawicielami dyrekcji zakładów. Aby to poprawić, jednak te wszystkie nasze postulaty jakby odbijały się od ścian.
0: Przepraszam, to znaczy, że Państwo ni, ni, nie otrzymali żadnej odpowiedzi? Bo rozumiem, że dokument o który Związek prosił, otrzymaliście Państwo, tak?
1: Dokumenty, o które myśmy prosili, jak najbardziej otrzymaliśmy od pracodawcy. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, była to bardzo skromna dokumentacja, niekompletna, a ta, która była, już zawierała zapisy, którymi się nie zgadzaliśmy. I to też byłoby jakby pewna ta kropla w chmurze, którą pracownicy się zdecydowali, aby się zrzeszyć i założyć Związek Zawodowy. Te nasze jakby prośby i tutaj wnioski o to, żeby zacząć rozmawiać i prowadzić przede wszystkim dialog w temacie naprawiania tej dokumentacji, a zarazem sytuacji pracowników, no tu muszę stwierdzić z przykrością, że to był tylko dialog prowadzony iluzorycznie, stąd poinformowaliśmy wszelkie możliwe organy ścigania o, o zaistniałych faktach. Sprawy toczą się w toku, czy w prokuratorze, czy w Państwowej Inspekcji Pracy. Mogę powiedzieć, że właśnie dzisiaj otrzymałem informację o zakończonej kolejnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w jednym z zakładów.
0: Rozumiem. Znaczy ja słyszałam, że zarzuty pracowników dotyczą i łamania praw pracowniczych, i kwestii płacowych, a także podobno firmą kierują osoby spokrewnione, to także utrudnia komunikację.
1: Wie Pani co, ja powiem tak, no jako organizacja związkowa, no tutaj nigdy no tak. nie możemy do tego wnikać, czy to są osoby spokrewnione, czy nie są spokrewnione, natomiast słyszę to od, od przedstawicieli naszych związkowych, od pracowników o tym fakcie. Roz, jeśli Pani poruszyła temat rozmów płacowych, oczywiście na początku roku m, zawnioskowaliśmy o przedstawienie dokumentacji ekonomicznej spółki, Tutaj dostaliśmy bardzo ubogą też odpowiedź, niepełną informację. Powoływaliśmy się na ustawę o związkach zawodowych. Pracodawca skrupulatnie jakby odrzucał nasze wnioski. Rozpoczęliśmy negocjacje płacowe. Wystąpiliśmy z żądaniami o w kwocie 450 zł od stycznia. Pierwsze negocjacje bodajże rozpoczęły się w miesiącu marzec. Przeprowadziliśmy pięć spotkań, na którym pracodawca po prostu trzymał sztywne stanowisko. Nie widzimy. Potrzeby zwiększania wynagrodzeń, bo firma płaci ponad rynkowo, a średnia płaca w tej firmie dla pracownika to jest 3500-3700 zł.
0: I podobno jest od jakiegoś czasu dłuższego niezmieniana? Jest,
1: jest niezmieniana, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, brak tej siatki, płacy, przejrzystości. Są osoby, które zarabiają dzisiaj tylko minimalną krajową w tym zakładzie. A jest to firma, która znajduje się w takich lokalizacjach, gdzie średnie płace kształtują się na poziomie 5-5,5 tysiąca, a sam przyrost średniej płacy w tym roku był około 400-450 zł. Pracodawca twierdzi, że w grudniu podniósł wynagrodzenia o 3% pracownikom, natomiast my jako organizacja akceptujemy tą, tą podwyżkę, ale uważamy, że ona była zbyt niska do reali, które wydarzyły się w pierwszej połowie tego roku. No i tak jak mówiłem wcześniej, przeprowadziliśmy negocjacje. Pracodawca nie prowadził ten dialog, jak to nazywam, dialogiem iluzorycznym. Wstąpiliśmy na drogę sporu zbiorowego, uruchomiliśmy ustawę o rozwiązywaniu sporu zbiorowych, przeprowadziliśmy rokowania, później mediację z Mediatorem. Odbyło się jedno spotkanie, został spisany protokół rozbieżności, bo, bo pracodawca dalej sztywno trzymie swoje stanowisko. Mamy teraz sezon urlopowy, ale myślę, że po sezonie urlopowym, już zgodnie z uchwałą zarządu, która na posiedzeniu zarządu Związku Zawodowego została podjęta, będziemy się przygotowywać do przeprowadzenia referendum strajkowego.
0: A teraz już przechodząc do zagadnień bardzo bardziej ogólnych, to w jakich zakładach, jakiego rodzaju zakładach pracy tworzą się najczęściej związki zawodowe i jak to powstaje? Czy tak jak tutaj poproszono związki o obie zakładu swoim działaniem, czy też wewnątrz pracownicy jakoś się organizują. Pomijając tekst ustawy, jak to praktycznie wygląda
1: najczęściej? Ja bym tutaj to to pytanie podzielił Pani na dwie kategorie, bo możemy możemy mówić o założeniu organizacji zakładowej, ale możemy też mówić, tą drugą kategorię, o wstąpieniu jakby ludzi do organizacji międzyzakładowej. Jeżeli chodzi o tą zakładową, to tutaj jest Tutaj jest jakby dla tych pracowników, którzy chcą się zrzeszyć. Większe utrudnienia się pojawiają na, na, na drodze tego zrzeszenia się, bo trzeba przede wszystkim znaleźć grupę minimum 10 osób, tak jak mówi ustawa, ale tutaj pojawiają się pewne sprawy urzędowe, czyli stworzenie statutu związku zawodowego, wybór pierwszych władz, zarejestrowanie w KRS-ie itd. itd. Natomiast ten drugi sposób, gdzie wybierają, i to z mojego doświadczenia, Powiem, bo jako organizacja międzyzakładowa prowadzi działalność statutową w 23 spółkach. Wybierają pracownicy właśnie, że zgłaszają się z takim wnioskiem czy z prośbą o pomoc do organizacji międzyzakładowej, i wtedy jest ta droga łatwiejsza, bo jakby przystępują do naszego statutu. Już są władze wybrane, wszystko jest, my, się, my się zajmujemy organizacją urzędową, czy rejestracją w KRS-ie. Oczywiście są przedstawiciele na zakładach, no i właśnie. Tutaj ci przedstawiciele na zakładach, wracają do tej spółki TI Poland, to tam e, przy założeniu takiego związku bardzo, bardzo niedobrze zaczęło się dziać, można tak powiedzieć.
0: Na linii pracodawca, a przedstawiciel związku, tak?
1: tak? W momencie, jeżeli związek zawodowy zaczął tam istnieć, zaczęliśmy swoją działalność, było widoczne bardzo zniechęcenie pracodawcy do, do tych pracowników, którzy tam się udzielają. Nie bardzo zdziwił fakt, iż spółka, która 15 lat istnieje na rynku, to ci pracownicy tej spółki tak mało mieli świadomość swoich praw pracowniczych. I w momencie, gdy przychodzili do tej osoby delegowanej przez nas, będąca pracownikiem spółki TI Polar, żeby zapytać się, czy to to ma rację pracodawca, czy nie ma racji pracodawca, jak to zrobić i tak dalej, no to wtedy zaczęły się te duże problemy. No i dzisiaj niestety, tak jak my jako przedstawiciel, jako przewodniczący związku, my nie mamy na obecną wstępu do zakładów. Jest to powoływane się, no niestety, pod kątem pandemii ale wszyscy z zewnątrz do zakładu, jak widzę, mogą wchodzić. Natomiast przewodniczący związku ma dzisiaj zakaz, żeby się spotkać z tymi pracownikami na zakładzie. Dodam jeszcze, że jak wcześniej opowiadałem o, o wszystkich mediacjach i spotkaniach, wszystkie spotkania odbywały się online. Pracodawca nie wyrażał zgody, żeby pracownicy wy przyjechali nawet do nas, do biura związkowego, podpierając się stanem Aha. pandemii w Polsce. I ale bra- teraz jest
0: <coughs> bardzo dużo osób zaszczepionych. Czy nadal jest takie stanowisko? Y-
1: muszę pani powiedzieć tak, że wysłaliśmy teraz to takie pismo i w ostrym tonie do pracodawcy, aby w końcu zaprzestał tych praktyk, no. ale jednocześnie powiadomiliśmy i przedstawicieli w Polsce, i przedstawicieli w Stanach, i przedstawicieli w Niemczech, całego, tego, całego zakładu Kijaj-Poland, więc czekamy na odpowiedź. Z doświadczenia wiem, że dyrekcja wykorzystuje bardzo skrupulatnie zapis ustawy o związkach zawodowych, gdzie informacje pracodawca winien udzielić związkowi zawodowi do 30 dni i ja ją zawsze otrzymuję w 29 albo 30 dzień. No cóż,
0: pierwsza rzecz, którą można byłaby nieco elastycznić w wystawie.
1: A no to na pewno tutaj też możemy powiedzieć, bo tutaj jest kolega przewodniczący i, i jako OPZZ też bardzo staramy się, aby zmienić ten zapis, żeby przedstawiciel przewodniczący związku, nie będący pracownikiem, tak jak w przypadku organizacji międzyzakładowej, miał bezpośredni wstęp na teren zakładu, bo o ile pracodawca jakoś współpracuje ze związkami zawodowymi, to nigdy tego problemu nie było. Natomiast tam w tej spółce w Poland jest wyraźny opór
0: to jest to po prostu konieczność, zmiana tego zapisu. W skali tego zakładu, ile osób w tej chwili, czy państwo mają orientację, przystąpiło do związku?
1: Tak jak wcześniej powiedziałem, ta wola założenia, czy zrzeszenia się pracowników występuje tu właśnie, ja to tak zawsze określam, że to są takie małe kropelki, które się zbierają, zbierają, potem jak ta jedna kropelka jest więcej, no to zaczyna się burza, tak? No i... Pracodawca przesadził przy tych zapisach starczy antykryzysowej, wykorzystywał je po prostu bezwzględnie, a nawet nadużywając prawa. Więc dzisiaj to uzwiązkowienie w skali zakładu jest ponad 30%.
0: No to bardzo dobry wynik na tle kraju, bo w Polsce jest to około 10-12% w skali kraju. No czyli to jest jak gdyby pierwszy punkt, dlaczego Polska jest mało związkowiona, bo trzeba być może bardzo uświadamiać ludziom taką możliwość zaproszenia związku zawodowego do siebie. Być może to jest, brak wiedzy jest tą przyczyną... Tak.
2: Jeśli można, bo no, tak. kwestia w Polsce faktycznie te uwiązki jest z rzędu 12%, jeżeli chodzi mm. o średnią europejską, mamy 28%. Oczywiście możemy zazdrosić krajom skandynawskim, że to uzwiązkowienie jest około 50, 60, 70%, a nawet jak w Islandii prawie 90%. Więc tutaj Polska boryka się z takim samym problemem jak tak zwane państwa grupy wyszekradzkiej, więc Czesi, Słowacy, Węgrzy, Bułgarzy, Rumunii, więc więcej to uzwiązkowienie jest też jest podobne na poziomie 12%. No i też zauważamy tą tendencję, że w ciągu ostatnich 15-20 lat to uzwiązkowienie się zmniejszyło około 15-20%. Także to też jest taki sygnał, że gdzieś powiedzmy to związkowienie spada. Z czym to jest powodowane? No przede wszystkim powodowane jest tym, że związki zawodowe działały zawsze w dużych zakładach pracy, tam gdzie było mocno związkowienie, tam gdzie by zbiorowe stosunki pracy, bo tutaj jak czasami obserwujemy ten ruch taki związkowy, to w tych firmach, gdzie jest do 150 pracowników, można powiedzieć, że właściciel tych pracowników zna. Można mówić o zbiorowych stosunkach pracy, ale nie są one takie sformalizowane, natomiast w momencie, kiedy ten zakład liczy około 500 tysiąca osób, no to ten Kowalski faktycznie jest tylko numerem ewidencyjnym dla pracodawcy, tak, no bo większość zakładów dużo tu przepustki, są numery ewidencyjne, prawda, bo te w i tak dalej, więc jest tylko, jak gdyby, tym numerem ewidencyjnym. No i teraz, jeżeli cokolwiek załatwić, powiedzmy, to jest tylko Kowalskim, tak, to nie ma zbiorowych stosunków pracy. Natomiast, jeżeli to się związek zawodowy, no to wtedy zupełnie ta pozycja się też zmienia. To jest, to jest jedna rzecz, powiedzmy, więc mówię tutaj też w ostatnich 20 latach, te duże zakłady e, albo niektóre zostały zlikwidowane, bo przecież też od 30 lat jesteśmy w transformacji ustrojowej, więc to też jest taki synonim, że te zakłady kiedyś, duże zakłady miały po 20, 30 tysięcy pracowników, w tej chwili to jest rzędu 2, 3, 4 tysięcy, no bo też jest outsourcing, tak prawda, więc to są te spółki, córki, matki i tak dalej, które też funkcjonują. Tak jak tutaj kolega też, bo wywodziliśmy się z, z grupy Fiata, więc z FSM-u, więc to też można powiedzieć, że prowadzimy działalność w spółkach tych, które powstały na bazie Fiata, prawda, czy byłego FSM-u. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, no to też kwestia tej młodzieży. Ta młodzież jak gdyby nie garni się za bardzo do organizacji związkowej. Wynika to być może z tego, że zniknie świadomości, że jako związki mamy problem z dotarciem do szkół, z uświadomieniem, im, by, powiedzeniem, czym związki się zajmują. Być może ci młodzi bardziej by patrzą na związki jako jak, jak organizację polityczną, tak? No bo do 80 roku faktycznie związki zawodowe uczestniczą w tej transformacji i, i są postrzegane jako ten ruch społeczno-polityczny i, i to gdzieś powiedzmy, takim porze trochę też na rzecz organizacji związkowych, że bardziej pojętnie na politykę niż jako reprezentowanie pracowników wobec pracodawcy. No to to są te rzeczy, które teraz jeżeli powiedzmy dotrzemy do młodych organizacji związkowej, no to będzie problem, bo gdzieś możemy powiedzmy stracić ten powiedzmy elektorat, bo część ludzi odchodzi na emeryturę, więc jak badania, to też średni wiek członka związku to jest między 47 a 50-55, więc także mówię tutaj też, zbliżamy się do granicy wieku emerytalnego, też może to socjologicznie, że młodzież przychodzący do zakładu pracy, nawet dużych zakładów pracy, też nie wiąże się od razu z tym zakładem, bo myśli, że popracuje rok, dwa, trzy, powiedzmy, e, potem poszuka czegoś innego, bo to też e, czasami, jak rozmawiamy z dyrektorami personalnymi, to wiedzą, że e, w momencie spadku tego bezrobocia mamy go już praktycznie, no to już będzie gdzieś koło dziesiątego roku, kiedy to bezrobocie maleje, gdzie mamy rynek pracownika. Temat tak tzw. turystyki industrialnej, czyli chodzi od zakładu do zakładu, zmieniał, powiedzmy, e, czasami, jak mów, prac pracy. Nie to nawet nie żegnam się z zakładem, tylko wychodził po 3-4 godzinach i tyle tego pracownika widzieli, prawda? Więc no, też taka sytuacja. No a druga rzecz, no to agencje pracy tymczasowej, tak? No bo tam, gdzie są dobre, dobry pakiet socjalny, dobry, dobry poziom wynagrodzeń w zakładach, no to też pracodawcy 20, czy niekiedy 15-20% zatrudniają przez agencje pracy tymczasowej, gdzie chociaż po zmianie Trybunału Konstytucyjnego o wyroku małżemy no, prowadzić działalność związkową i mogą być członkami związku, ale jest problem reprezentowania go z pracodawcy, tak? no bo jeżeli nie założymy tej działalności statutowej w danej agencji pracy tymczasowej, no to wtedy pracodawca może w związku, ale go nie reprezentujemy jak, zgodnie z, z literą prawa. No i to są te rzeczy, które na to pływają, na to niskie nie no i, i też jeszcze taka rzecz, która Pani to przebija chyba się przez tą dyskusję, którą prowadzimy wśród członków Związku, jak i, jak i tych, którzy są przewodniczącymi, to jest to, że także dialog społeczny na terenie zakładu ponoszą członkowie Związku, płacą składkę, na rząd organizacji związkowej, natomiast z owoców wynegocjowanego pakietu ekonomicznego korzystają wszyscy pracownicy. No i tutaj i tutaj zaczyna być ten problem, bo... Po co się zapisywać? Idzie, po co się zapisywać, po co płaci składkę związkową, jak, jak, jak ja tak samo dostanę, jak, jak wszyscy pozostali pracownicy. No i zaczynamy to dostrzegać, tylko że teraz trudno zrobić jakąś kampanię medialną, że podwyżki będą tylko dla członków związku, a dla nich członków nie będą. Tak? No bo oczywiście byśmy sobie jeszcze niepotrzebnie zrobili, powiedzmy, jeszcze taki e, zły PR, tak? no bo to też nie na, nie na tym zależy, ale to gdzieś się przebija w rozmowach. Z członkami związku mówimy, ci, którzy, powiedzmy, chy, mówią to w stąd związkowi, no ale po co, no, no, no ja z tego będę miał. No. No chciałbym tak, dodać, że no, no, no. no,
1: jeżeli mogę, to do, do... Hmm. do tego, że Akurat, jeśli mogę skorzystać z okazji, bo mamy tutaj panią redaktor, żeby to o, nagłośnić. Ja, my uważamy, i to często też już w swojej pracy, pomalutku zaczynamy gdzieś ten, ten, ten trend, jakby zauważać. On co prawda idzie bardzo wolno ale apelujemy do jakby młodych pracowników, żeby traktowali w pewnym rodzaju przynależność do związków zawodowych jak ubezpieczenie, bo jeżeli się coś już wydarzy złego albo na przykład jakieś zwolnienia większe w zakładzie, czy coś w tym rodzaju, czy jakiś, czy sama indywidualny jakiś tam problem pracownik ma, no to czasami już jest za późno, żeby później temu pracownikowi pomóc i żeby go reprezentować, więc uważam, że tutaj też te związki zawodowe powinny być takim ubezpieczeniem, że jeżeli i to w przypadku spółki TI bardzo dobrze się sprawdzało, bo rozmawiałem z członkami związków i słuchajcie, nie musicie wszystkiego wiedzieć. Jeżeli pracodawca daje Wam nie wiem, jakiś dokument do podpisania, na przykład konsultujcie się ze mną, bo jak złożycie podpis, to, ja, to już potem będzie za późno.
2: I tutaj, jeżeli można, dwa zdania, bo kwestia z tego, że jako Młynowolskie Wspólnoty Związków Zawodowych to zgłaszaliśmy postulat, aby składka związkowa była odliczana od kwestii dochodów. tak? Bo jeżeli pracodawcy, którzy są w razie Dialogu Społecznego. Którzy płacą na rzecz swojej organizacji, mogą liczyć to koszty funkcjonowania, to dlaczego ten członek związku, który, jak powiedziałem, ponosi koszt działalności związkowej, tego dialogu społecznego na terenie zakładu, bo on jest podstawowym tym, tą rzeczą, no to dlaczego nie może sobie tego odliczyć? No tutaj też ba, że gdyby... jest to
0: ewidentnie wpłata na cele publiczne, Publiczny, społeczne. No i tak,
2: bo... no, tutaj też mówię, no bo to jest takie trochę nierówne traktowanie, tak? Jeżeli pracodawca może sobie odliczyć, to dlaczego członek związku tego nie zrobi? No. no ale chyba kolego
1: Mirku, tu się zgodzi, że są w Polsce. Stowarzyszenia, na którym płacenie składki można odliczać, a na związki zawodowe tak. jako stowarzyszenie dzisiaj nie można jeszcze. No to
2: też na pewno poprawiłoby strukturę członkostwa, tak. Bo wtedy można powiedzieć, że byłby to kolokwialnie taki gadżet, tak, związkowy, że powiedzmy, jeżeli ta składka jest tam w rzędu 20 paru złotych, tam w zależności od zakładu, w ciągu roku miałby te 240 czy 250 złotych, miałby to liczone od kosztów dochodu. Tak samo jak pracodawca, więc tutaj trochę jest taka nierówność traktowania podmiotów, którzy prowadzą dialog społeczny, tak, no bo przecież pracodawcy, my jesteśmy powani po to, że żeby prowadzić ten dialog społeczny na terenie zakładu. My reprezentujemy <śmiech> członków związku i, i domagamy się zwiększenia obrony praw pracowniczych, no, a pracodawca nie zawsze postrzegamy go jako wroga, tak? jako, bardziej jako partnera, no, więc jeżeli mamy być partnerami, no, to chcemy prowadzić dialog na równych zasadach. Nie?
0: Wspomniał Pan, że istnieje taki, taka relacja partnerska, bo jednym z zarzutów, jakie z spotkałam się wobec związków, to jest to, że związki są niechętne samej działalności gospodarczej jako takiej nakierowanej na zysk, że przeszkadzają w rozwoju gospodarczym. Jakby Pan do tego... To znaczy, czy to rzeczywiście tak jest? Bo, mi się, to nie, mi
2: to nie, trochę... bo Powiem sobie szczerze, nie będzie firmy, nie będzie pracodawcy, nie będzie inwestora, nie będzie zakładu, nie będzie zatrudnionych pracowników, nie będzie związku zawodowego, no więc tutaj przecież my i, i pracodawcy można powiedzieć, jedziemy na jednym wózku, no bo przecież to, to nie jest tak, że jesteśmy przeciwni działalności gospodarczej czy, czy zyskowi, tylko żeby ten zysk był w składany, no bo przecież jeżeli pracodawca mówi, że tylko on wypracowuje zysk, no to nie stanie przy maszynie, poświęci swój czas i pracuje na trzy zmiany w cyklu wymuszonym gdzieś po jakiejś pozycji wymuszonej i tyle, no nic więcej chcemy, tylko my oddajemy swój własny czas, ale za to chcemy też odpowiednie wynagrodzenie, wynagrodzenie. no więc, więc to tylko tyle. Wielokrotnie też jako organizacje związkowe siadamy do stołu i, wiemy, jeżeli, i widzimy, jeżeli pracodawca, powiedzmy, no, jest zastój na rynku, prawda, jest jakiś kryzys, no to wiadomo, że pracownicy wtedy świadomie rezygnują ewentualnie z podwyżek, z innych zawieszenia niektórych z przepisów wewnątrzakładowych, układu, czy, czy, czy powiedzmy nawet dają część swojego wynagrodzenia, tak? no bo żeby ratować firmę, ratować swoje miejsca pracy, ale w momencie, kiedy jest dobrze, no to nikt ten pracodawca się podzieli tym zyskiem, powiedzmy, no niech udowodni to, powiedzmy, że ma taki zysk, bo tak jak tutaj kolega powiedział, wielokrotnie nie jesteśmy w stanie powiedzmy, chociaż jest zmieniony artykuł 28 ustawach o związkach zawodowych, gdzie jest y, y, zrobiony y, te punkty, które powodują to, że związek ma prawo zwrócić się o sytuację ekonomiczną, to jeszcze to utrudnione organizacji związkowej, bo być może jeszcze to chcą utajnić, bo być może organizacja związkowa by za dużo wiedziała, to przecież tego chcemy wiedzieć, jaki obrót był, jaki był zysk, jakie były koszty, nic więcej. No, to jak, jak w domu. Jest to
0: racjonalnie w, przy na przykład żądaniu podwyższania to,
2: to płac. się no. no, tak. więc, więc jeżeli pracodawca miał duży zysk i, i miał rentowność rzędu 15-20%, no to jest podstawa do tego, żeby e, żądać i, i siadać do stołu negocjacyjnego, nic więcej. Tak mówię. nigdy nie jesteśmy przeciwni działalności gospodarczej, tylko żeby pracodawca uczciwie dzielił się zyskiem.
0: A czy, bo Pan wspominał o tej młodzieży, która jest prawdopodobnie słabo zorientowana, tym do czego związek zawodowy może być przydatny? Czy są jakieś akcje związane z tym, szkoleniowe, czy coś Państwo w tym kierunku znaczy, myślicie, czy, czy to tutaj, tak na razie kierunkuje?
2: Znaczy tutaj każda centralna związkowa, bo przecież w Polsce mamy trzy reprezentatywne centala: Prezydent solidarność i Forum Związków Zawodowych, podejmują takie kroki, mamy, mamy też takie komisje młodzieżowe, gdzie staramy się aktywować tą młodzież i próbujemy dotrzeć do tej młodzieży. Tylko tak tutaj kwestia jest też, że być może mało mówi się o szkole, Prawda? Więc jeżeli jest lekcja o wychowaniu i to jest wiedza o, o społeczeństwie, WOS, tak. Boss, Boss, tak, tak? tak. No tu, gdyby tutaj był ten element jak gdyby narzucony, czym są związki zawodowe, dlaczego reprezentują pracownika, jakie mają uprawnienia, do czego są powołane, być może tutaj też o wielokrotnie się dobijamy mm. o to i też do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystosujemy mm. takie petycje, ale jak do tej pory na razie to, to są zupełnie w innym kierunku. to idzie tak Zresztą ostatnie wystąpienia. Ministra Czarka no, mówi świadomie, że, no, że, że, że nie ten kierunek, tak?
0: Gryzłam się w język, żeby coś na ten że temat nie, nie, ten... nie powiedzieć, ale... WOS jest uczony, w... ja akurat ćwiczyłam WOS ze 3 lata temu, jak jedno z, jeden z moich synów zdawał rozszerzony WOS. To, co jest uczone Na wosie, Znaczy tak, o związkach zawodowych chyba tam nie było w ogóle, jeżeli było to bardzo zajawkowo. Natomiast to wiedza absolutnie nieprzydatna w funkcjonowaniu młodego człowieka w społeczeństwie, który musi złożyć podanie i także od razu powiem, ćwiczyłam program wos nie jedynie, ma was teraz.
2: Jest coś, można powiedzieć, z tak chyba dalekiej historii, tak? No to, to, to 80 rok, sierpień, no to tam no tak, się pojawiają tak, tam związki. tylko Związki Zawodowe jako, jako pras misyjny do do przemian społeczno-politycznych w Polsce. No obszarze, tak, ale tak. to jest jako historia traktowa. Jako historia tak. i to jest może niedobrze. Być nie. może dlatego trochę też temu młodemu człowiekowi jakby mówił jego na, na 80, 89 rok, natomiast jaką rolę spełniają na co dzień związki zawodowe, no to już tego nie ma, czyli tej działalności, czyli reprezentowania go wobec pracodawcy, zorganizowania się, prawda, no bo to
1: jeśli tylko bym mógł dodać, to właśnie tutaj jest bardzo dobra taka um, sentencja, która mówi o tym, że jakbym dzisiaj wziął mikrofon i wyszedł na ulicę każdego miasta i zapytał się w przedziale tam 18-25 lat, z czym się panu, pani kojarzą związki zawodowe, to spodziewam się odpowiedzi, że powiedzieliby dwie nazwy, jednej centrali związkowej i z tymi protestami. Natomiast dzisiaj związki zawodowe działają już inaczej. całkiem inaczej. My musimy mieć za sobą też... Iż nieraz prawników, bo pracodawca ma jeszcze większy. I prawo pracy, które jest troszeczkę... Kodeks pracy jest antypracowniczy w pewnych działach, można nawet tak powiedzieć. Dlatego musimy działać jakby w ramach granicy prawa, które i związki zawodowe właśnie dzisiaj, tak to tak widzę, to są takimi strażnikami tych praw pracowniczych. Jeżeli Coś jest jeszcze więcej w przypadku zapisania układu zbiorowego, czy, czy regulaminu, a to już jest wtedy bardzo dobrze. Chociaż chciałbym
2: powiedzieć też, że, że obecna ekipa rządząca też nie za bardzo pomaga związkom zawodowym,
1: bo... No, e, Jaki
2: ile... ma w tym
0: interes, pana. No,
2: w, w, Więc mówię, ja na przykład takim papierkiem lakmusowym musowym niech będzie na przykład rada ideologii społecznego, tak? Tam w zespołach wypracowujemy uchwały, te uchwały idą na posiedzenie plenarne, następnie jest głosowanie przez stronę społeczną i stronę pracodawców, no i tyle. I są pod tym martwym aktem powiedzmy, który trafia do rządu, do poszczególnych ministerów i tyle. No zresztą tutaj w tamtym roku mieliśmy też y, tą uchwałę dotyczącą pomocy przemysłu motoryzacyjnego, bo w faktycznie w momencie tego lockdownu i pandemii tak. wydawało nam się, że, znaczy wydawało nam się, bo były sygnały, jak i również potwierdzone, bo pracodawcy zgłaszali y, zwolnienia grupowe, więc był czas na działanie. No i, i została wypracowana y, ta uchwała, trafiła i, i na tym koniec, no i tutaj też jak gdyby, jesteśmy w stanie to przeforsować powiedzmy w tych radach, w Radzie Społecznego i w tych organach, natomiast reszta to wląduje w rządzie w koszu i tyle, no zresztą też papierkiem... Rozmowy
0: były... o, o chyba pracy zdalnej zostały zerwane ostatecznie, o no, ale... tej regulacji. No, no,
2: też papierkiem niech będzie na przykład kwestia negocjacji płacji minimalnych w 2019 roku, kiedy prezes wyszedł i mówi, że związki zawodowe się mniej, a on daje więcej, no, pani, no. to też pokazuje pozycję... W wszystkich organizacji związkowych, tak? No bo no bo jeżeli wypracowujemy jakiś tam e, dialog z pracodawcami i kłócimy się od tam 10-20 złotych, a tu nagle ktoś wychodzi i mówi siedzi Czyli premier zrozum, siedzi, siedzi, była pani minister pracy, pani Rafalska i, i wszyscy mówią, no dobra, no to będzie 2,60. No, no dobrze, że. Wszystko Ale... okej, okay, tylko że to, to, to chyba nie tędy droga, tak, no bo, bo, bo tutaj wydaje nam się też, czego nam brakuje to ponad zakładowykładu zbiorów pracy dla branż, tak, bo tutaj też też chyba wina jakby też ze strony powiedzmy, tak Unia Europejska naciska powiedzmy, natomiast rząd czy obecna ekipa nie widzi za bardzo potrzeby ponaglenia pracodawców, żebyśmy siedli do, do rozwiązań biążów yy, 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 układów zbiorowej pracy, no chyba pracodawcy myśleli, że były gorsze warunki jak w kodeksie pracy. Oczywiście my się na to nie zgodzimy na to, żeby yy, układy zbiorowe mo- mogą być, polepszyć sytuację, yy, mogą być lepsze rzeczy, bo jest parę takich elementów, gdzie gdzie można by pewne rzeczy uzgodnić z pracodawcami na, 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 na strukturach ponadzakładowych. Zresztą tak dla przemysłu motoryzacyjnego no to, co się pojawia coraz bardziej, to jest elastyczny czas pracy. Tak, zresztą tu kolega też wczoraj miał negocjacje na temat wydłużenia okresów roliczeniowych, bo, bo to widzimy, że w motoryzacji gdzieś zaczyna, każdy przewodniczący musi się parać we własnym zakładzie pracy, natomiast chcielibyśmy, żeby były na przykład takie rozwiązania strukturalne tak. dla wszystkich zakładów, dla branży powiedzmy, żeby nie było tak, że później ten przewodniczący, czy przewodnicząca Zakładu Związkowej, która jest zatrudniona w tej firmie, bo to też jest trochę gorsza taka pozycja negocjacyjna i są pewne no naciski. Jest, Natomiast tak. tutaj też Kolega może powiedzieć, że lepiej się negocjuje, kiedy się przychodzi z zewnątrz, jeżeli się przychodzi, no bo, bo jak słyszymy w TI jest problem wejścia na teren zakładu, tu jest problem i... i... Negocjacje
1: odbywały się oczywiście zgodnie z prawem, dyrekcja twierdzi przez platformę jakąś cyfrową, natomiast no, z, z doświadczenia powiem, że to takie negocjacje, ja rozumiem, że można pewne sprawy załatwić, czy wygodać się wzrost e, płac, czy zapisy w regulaminach wynagradzania, czy w regulaminie pracy, czy funduszu świadczeń socjalnych, no to tutaj e, powinniśmy jakby naj, jak, jak najbardziej rozmawiać przy tym stole jak, jak to się zazwyczajowo mówi. Tu gdzieś, no, ja mam takie wrażenie, że 50% przekazywanej wiadomości nieraz przez telefon czy przez przez takie środki masowego przekazu gdzieś zanika. Nie?
0: Tego typu rozmów na pewno nie uda się przeprowadzić przez zdalnie, no
1: można coś no, to mamy do- dobry przykład, no bo my stoimy przed referendum strajkowym, załoga jest bardzo zaterminowana
0: Tak naprawdę rozmów prawdziwych, rzetelnych nie było. A jeszcze mnie interesuje, i jak pracownicy Zakładu Pracy przeszli do Wiedzymiu. Rozumiem, że to byli młodzi ludzie, bo tam jest chyba raczej, że załoga taka, około 30 lat, tak mi się wydaje, czy się mylę?
1: Tak, tutaj jeśli bym miał tak gdzieś średnią wieku wyciągnąć w w zakładzie, to myślę, że to będzie gdzieś 35-38 lat. To są pracownicy dosyć młodzi. Niektórzy pracują od samego początku istnienia tej spółki w Polsce, więc są bardzo związani z tym zakładem i pewne działania, które tam się zaczęły dziać. To nie jest tak właśnie, jak tutaj można usłyszeć, że związki są przeciwko, czy pracownicy są przeciwko, bo naprawdę przychodzą z takimi problemami, zagadnieniami, że widać, że im zależy na tym zakładzie i i chcą, żeby ten zakład istniał, żeby jak najlepsze zyski przynosił, ale też, żeby ich prawa przede wszystkim i co do wynagrodzenia i co do warunków pracy były poszanowane.
0: Pan wspominał tutaj o tych trudnościach w dostaniu się do, do zakładu pracy, a jakie jeszcze inne problemy napotyka związek zawodowy w codziennym funkcjonowaniu?
1: Ja bym powiedział tak, że z tym problemem dostawania się tutaj do miejsca pracy, no to, to jest akurat to jest, kuriozum, to tutaj. jest kuriozum i to w przypadku jednej spółki. Natomiast też zostało bardzo akurat na przykładzie też tej spółki, TI Polan, zostało uwidocznione, jakie, jak można wykorzystać zapisy ustawy o związkach zawodowych na przykład, które do tej pory były jakby, nikt tego nie wykorzystywał, żaden pracodawca. Natomiast tutaj, w przypadku tego pracodawcy, no potrafi to, że tak powiem, brutalnie wykorzystać każdy przecinek, czy każdą słowo, które jest zapisane w ustawie przeciwko związkom zawodowym. Bo jeżeli nie ma tam napisane, że pani taka, czy taki pan musi to związkom udostępnić, no powie, że nie musi.
2: Natomiast tutaj, jeszcze tak jak powiedziałem, chodzi o szczebel ponadzakładowy, to sytuacja też to, co nam utrudnia, to kwestia, powiedzmy, brak dialogu, na przykład jeżeli chodzi o czy opiniowania ustaw. Też mieliśmy przed ostatnim czasie, że ustawa była, powiedzmy, dotycząca, ja już nie mówię innych rzeczy, ale na przykład świata pracy, czy to, co dotyczy nas jako pracowników, jakieś koło poselskie tam składało w trybie poselskim i to wcale nie przechodziło przez nas opiniowanie przez organizacje ponadzakładowe, czy OPZZ, swojej danej czy forum. To też jest utrudnienie, bo wtedy, powiedzmy, koledzy na, na zakładzie dowiadują się, że jakaś tam ustawa jest i i a myśmy nawet nie, nie byli w stanie wyrazić opinii tak jako jak organizację. Ale ponad... chyba jest
0: obowiązek konsultowania. No tak, ale
2: jeżeli jest, to idzie przez koło poselskie, które Aha. zgłasza, to nie, nie musi być to zgłaszane. Gdyby rząd zgłaszał to wtedy idzie do rady Dialogu Społecznego, powiedzmy jest tam 30 dni, powiedzmy zanim ta ustawa trafi do, podczas obrad plenarnych, czy pierwsze, czy drugie czytanie. Natomiast jeżeli to koło poselskie zgłasza, no to idzie to, to ten boższym torem. I tak wiele też u, uchwał i ustaw tak właśnie zgłaszanych, wiem. No tak. e, i, później, I później czasami są niekorzystne zmiany, czy dotyczące funkcjonowania zakładów, czy danych branż e, czy, czy to, co dotyczy nas jako pracowników. To też utrudnia, to też mamy pretensje. Być może w poprzednich latach się to nie zdarzało, a w tej chwili tak dość, dość często się zdarza, prawda? jakby nagminnie, że gdzieś puszczany jest tak zwanym bokiem. No, teraz już trochę nie, ale, ale no, to, no też tak, jest problem, to jest problem, Jakby gdyby życia życia, po co konsultować to ze związkami, może zablokują, a może, może gdzieś tam, powiedzmy, Cześć się poskarżą, no, albo, tak. albo gdzieś tam tego, no to, to się robi coś takiego, jak bypass takiego wyjściów. Ale
1: to się robi, no, to mówisz teraz kolego Mirku, na poziomie ogólnokrajowym, tak, tak, natomiast, tak, natomiast to, co Pani tutaj no. też wcześniej pytała, z czym no. się spotykamy my, jakby na no, dole tak, na pracy tej zakładowej, to... mechanizm jest ten sam. Jeżeli no, pracodawca nie ma obowiązku no, konsultować, tego, to wprowadza to sami. Nawet tutaj wiesz dobrze, że e, ostro, by, ostro dyskutowaliśmy na temat kolejnych chyba tarczy antykryzysowych, gdzie wiekla? miały być zapisy, że nawet można rezygnować z Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konsultacji się ze związkami zawodowymi. No, no,
0: no, tak. A rady pracownicze czy to jakoś współgra ze związkami zawodowymi? Ja powiem Twór przeniesiony. Zwią... Znaczy, jeżeli
2: powiem, to znaczy tak, no bo Rady Zakładowe powstały dyrektywą Unii Europejskiej no w 2006 roku. tak to są chyba marce. 2006-2010 myśmy, jak organizacje reprezentatywne zgłaszali naszych przedstawicieli do Rad Zakładowych. Było to też trochę takie uzupełnienie, Było to część osób chronionych, miała stosunek pracy, w momencie kiedy był rynek pracownika to można było zwiększyć tą ilość chronionych powiedzmy naszych tych działaczy no tak. związkowych. Później, potem w 2010 trzeba było zebrać 10% podpisów, załogi i scedować to na pracodawcę. I tutaj, jak gdyby, w wielu zakładach te rady pracowników troszkę umierały taką śmiercią naturalną. To znaczy, były też takie przypadki, że jeżeli, powiedzmy, ktoś sobie tam uzurpował powanie rady zakładowej, to przejdziemy na negocjacje pracowej mówi, że teraz będzie pracowników, bo nie jest członkiem rady pracowników. no Co wielokrotnie, żeśmy postowali, że to nie tak wygląda, że rada pracowników jest do opiniowania, do wyrażania opinii, konsultowania, natomiast e, regulamin, układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, regulamin rady, to jest do mnie związków zawodowych. Natomiast tutaj kolega może powiedzieć,
1: jak to wygląda też w poszczególnych spółkach. Tak, tak bo jeszcze to... uzupełniając Twoją wypowiedź, to faktycznie Rada ma inne kompetencje niż Związek Zawodowy. W pewnych sektorach możemy się różnić, bo Rada może otrzymać te informacje o, o zakładzie, reprezentuje i opiniuje jakby w całym przedsiębiorstwie. Natomiast Związek Zawodowy reprezentuje lub zbiorowo lub indywidualnie pracowników. Stąd tam, gdzie jest jakby współpraca pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą na pewnym poziomie, dobrym poziomie, no to nie mamy problemu jakby z uzyskiwaniem tych dokumentów, które nam są potrzebne do tego, żeby prowadzić negocjacje płacowe czy, czy negocjacje w innym temacie. Ale w ostatnimi czasy zastanawiamy się nad tym, czy, czy nie zwoływać tych rad, bo widzimy w tych zakładach, zwłaszcza w tym jednym, duże problemy, to mogłoby tam powołanie takiej Rady Pracowniczej nam pomóż w dostępie do tych informacji, bo tutaj Rada Pracownicza ma większe kompetencje w uzyskiwaniu informacji ekonomicznych, jeśli dotyczy przedsiębiorstwa. A w, w, z racji tej organizacji międzyzakładowej, tak jak wcześniej wspomniałem, współpracujemy dobrze z Radą na, w jednym ze zakładów, jeżeli trzeba to jak najbardziej się
0: Czyli tutaj nie ma jakichś sytuacji konfliktowych, jest to w zasadzie wzajemne uzupełnienie, nie, nie. tak? Nie,
1: nie, w mojej karierze nie zdarzyło się, żeby tam jakieś, nie wiem jak tam w innych organizacjach, ale żeby jakieś konflikty były, raczej tam jest na zasadzie jakiejś współpracy. No po prostu, no, to nie jest jakaś tam idealna, można powiedzieć, współpraca, ale jest to na pewnym dobrym poziomie.
2: Znaczy, tutaj jeszcze kwestia, jakby wiele firm naszych działa w koncernach międzynarodowych i tutaj też uświadamiam tym przewodniczącym, żeby też powołali Europejskie Rady Zakładowe, czy uczestniczyli w tych Europejskich Radach Zakładowych, bo to jest też ważne, to jest ten organ tego dialogu na szczeblu ponad zakładowym, więc europejskim, więc te informacje, powiedzmy, że jest członkiem Rady Europejskiej, nasz przedstawiciel to to faktycznie uczestniczy w opiniowaniu, jak i ma dostęp do do informacji, które, jak i założenia koncernika, bo wielokrotnie też y, mamy takie doświadczenia, że gdzieś jest, jest jakiś zakład likwidowany, gdzieś jest przenoszona produkcja powiedzmy, to też jest bardzo ważne, żeby to jakby wyprzedać te, ten proces i być
1: poinformowanym. I to jest bardzo ważne w ramach dialogu, także bo to, 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 to jest właśnie ta współpraca, że jeżeli tą no. informację członek czy Rady Zakładowe, czy Europejskie Rady Zakładowe gdzieś y, otrzyma, to nam potem jako związkowco łatwiej jest usiąść do tego stołu negocjacyjnego. No bo wiemy, jak jak się kształtuje najbliższa przyszłość przedsiębiorstwa, zakładu danym kraju czy całej koncernu.
0: Niestety ramy czasowe podcastu nakazują mi skończyć. Tylko jeszcze krótko. I strajk, rozumiem, jeżeli będzie w TA, to będzie we wrześniu. Nie, znaczy potrafię, akcja strajkowa.
1: nie potrafię teraz tego powiedzieć, tak jak mówiłem wcześniej, przygotowujemy się do referendum, to jest prawie 3 tysiące no osób, tak. chcemy dotrzeć do każdej osoby, żeby każda mogła się wypowiedzieć, bo jest to bardzo ważny temat, termin w strajku będzie ustalany z przedstawicielami załogi i, i zgodnie z ustawą o sporze zbiorowym będziemy to, ten proces dalej prowadzić.
0: A może pracodawca pójdzie po rozum do głowy? zanim dojdzie do akcji protestacyjnej. Taką trzeba mieć nadzieję. A ja mam nadzieję, że po tym w podcaście... Jak to było nadzieją, u mnie na ostatnia. Tak, prawda, że po tym podcaście teraz wszyscy będziemy się zapisywać do związków zawodowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Moimi gośćmi byli pan Mirosław Grzybek i pan Krzysztof Laszczak. Dziękuję. Ja nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych.
1: Odsłuch
2: społecznych.